0: É home run. Aquele abraço! Salve, salve galera do beisebol! Está no é mais um Rebatida! Eu sou o Thiago Mares, o Red Bull SBAZ no Twitter, e eu não estou sozinho, estou com o meu querido Padre para que nos abençoar,
1: Vitor Silva, tá vendo? Está aliás. É Vitor S, né? Um mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, espero que vocês estejam tão bem. Enquanto eu, estamos aí para falar, fazer mais um programa do Rebatida, falar um pouquinho de beisebol, né? E vamos nessa, fazer o recap aí da semana. Agora sim, Thiago, apresente o nosso honrado.
0: E começa ele, Vitor Salviano, opa, Vitor Silva, o Orioles BR. Salve, salve galera, mais uma vez estamos
2: aqui para falar né, um pouco dessa semana, não tão agitado assim quanto, quanto se esperava, mas uma especulação, um humor que tem aí. Times que seguem ganhando, seguem com uma sequência de vitórias muito positiva depois de começarem Perdendo, 4, perdendo 100% dos seus primeiros seis jogos, e bora lá, bora tocar esse episódio para também falar do que aguardar para esse fim de semana de beisebol.
0: E como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede Fã que conta com mais 50 podcasts, incluindo NFL com o nosso aqui, Bananete, basquete com o Aro, Rebatida com a gente, e ainda tem o um Show do um Show, que aí eu e a gente conta um pouquinho sobre os prospectos, né, Vitor? Sim, inclusive saiu o episódio novo, vão lá, confiram, o episódio número 20 do Show
2: do Show, onde falamos especificamente da nova lista de prospectos, o Top 150 da M pipeline e o que esperar... Da, também da temporada da Minor League
0: Baseball. Isso, e também a gente tem os podcast franquias de NHL que o Vitor Saviano conduz muito é, graciosamente com a sua Voz do Povo.
1: Que né, isso, Victor? a gente tem lá um projetinho lá simplesinho, falar um pouquinho da franquia mais tradicional do rock, o Detroit Red Wings, e também temos na, na MLB um filho do rebatido, o Padrescast, dedicado ao Santiago Fábio.
0: Então vocês podem acessar tudo lá no, no site do Fogo, na Net tem tem. Podcast tem texto, eu escrevo lá, aguento escreve lá. Você que tá perdido, não sabe o que tá acontecendo na temporada, vai lá, tem um guia da temporada que tá
2: filezinho, né, Vitão? Isso aí, meu caro Mares, um dos projetos que mais tenho orgulho de ter participado, de ter escrito. Vão lá, ficou um conteúdo bem bacana pra você também, que focado um não só pra que você que é mais, é, que já tá mais acostumado, mas familiarizado com o MLB. Com você, com você que é mais novo e que está começando a acompanhar o esporte agora.
0: O guia atende a todas as classes. E é isso. Então acesse infambonanete.com.br. First things first, gente. É, pessoal. Cubs agora acho que começou a engrenar finalmente, né, Saviano? É,
1: eu fico um pouco, não vou falar feliz, né, mas a gente chegou a fazer a, a bold prediction, né, do dessas divisões centrais. E eu colocava o Cubs não nessa fase atual, né, mas tipo não que eu esperava que ele ia bater de frente com o Cardinals, com Brewers. Mas eu achava que ele ia dar um pouco mais de trabalho, né? E não é o que a gente vem vendo, a gente vê que o Cincinnati Reds vinha dando esse, esse trabalho a mais. É claro que é muito cedo ainda, mas eu fico feliz de ver que o, que o, que o Cubs meio que acordou para a temporada, né? Conseguiu aí algumas, algumas vitórias excelentes, que, que, pode, que pode voltar a ajudar, a colocar eles ali de volta na, a competir na divisão, né? Porque estava tava feio assistir o que, o que o Cubs vinha fazendo, né? E eu acredito que aquela vitória que eles conseguiram em cima do Mets, se não me engano, foi 16x4, deu um pouco na, na levantada do moral deles, né?
0: É, deu uma moral, deu uma boa moral os Cubs. Sabe? Hoje mesmo rolou o primeiro jogo da série contra os Brazil. Passaram o carro, né? 15x2, com uma larga vantagem logo no início do jogo, né, Vitor?
2: Exato, Maris. E curioso também é que dos últimos seis jogos do Cubs. Três foram blowouts, né? Seja a favor, né? Como, vence, como bateu o Atlanta, que é outro time também favoritaço lá na, na NL East por 13x4. E a vitória que o Victor bem falou, 16x4, a, a vitória do dia que estamos gravando esse podcast diante do, do Milwaukee Brewers. É um time que tem... Tem a do corpo aos poucos, né hoje está 9-9, cento 50%, é, na verdade 10-9, né? já estaria ali já mirando um segundo lugar na, na, divisão, na divisão central. É, destaque do time positivo, o Chris Bryant voltou a jogar bem depois de algum tempo. O Chris Bryant no ano passado ele foi, jogou muito mal, foi muito abaixo do que, do que ele pode entregar e hoje ele está fazendo uma temporada bacana. Antes do, eu estou com aqui a, a Baseball Reference, antes do jogo contra o Milwaukee Brewers, ele, ele está... Ele estava 28,3% no bastão, 5 home runs, 12 RBIs é, e um OPS mais de, de 174, que é coisa pra caramba. Isso já dando, já dando exemplo. Apesar da rotação ainda estar um pouco abaixo, o principal nome é o Jake Arrieta, né? abraços para a Sandra Cardoso, que ama muito esse pitcher. Ama muito o Jake Arrieta, que tá. No, não é aquele Arrieta vintage, digamos assim, mas é um cara que tá conseguindo desempenhar bem o seu papel depois de uma passagem apagada lá na, lá na Filadélfia. E destaque tá também pro, pro nosso Keke Quimbro né? Quatro saves até agora tá, tá escapando ileso, né? Do, de de blow de saves, etc. e tal. E pelo menos nesse início, né? O Cub está mostrando, pelo menos tá, quer competir, tá ganhando cara ali tudo mais, etc. O que Pode ser, como já falamos no guia, né, já, que você já citou bem, pode ser a
0: última dança desse núcleo né, que levantou a taça em 2016. E principalmente falar do Arrieta, que era um cara que não tinha, não era sólido em, na Filadélfia. Você esperava muito dele, que recebeu o um belo contrato lá na Filadélfia. E agora, no Cubs, recebendo muito menos, praticamente um contrato de ligas menores, ele deu um jeito nessa rotação que estava tava sofrível. Porque... Você, na primeira posição, você tem o seu ex, como o Kyle Hendricks, que não é ruim, mas também não é melhor arremessador de todos os tempos, tanto que ele é um dos arremessadores que tem a menor, a menor média de rotação da, das bolas rápidas, bolas curtas bolas e de qualquer jeito, que ele não arremessa forte, não arremessa com muito spin rate, no melhor exemplo. Daí você tinha de destaque o um pitcher que vem de San Diego e ele.
1: É, lembrando que a, a rotação do Cubs é formada ali pelo, pelo Alex Mills, né, Zac Davis, o Kylie Hendricks, o Trevor Williams e o Jake Arrieta, né? E com certeza ele, que nem você falou, é, talvez a pressão dele não, não, não ser tão... O cara para resolver tenha funcionado, né? Pelo, 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 pelo peso do contrato não ser tão grande, ele... Puxei aqui os dados dele, ele fez quatro jogos três vitórias, uma derrota e tem um foram um, um whip de, de 22. Você deu 20 hits e um era de 2.86 com um whip de 1.27. Então assim não tá nada mal. 18 strikeouts. Ele vem dando um suporte bom para esse para essa pro, pro Chicago Cubs, né? É, é claro que só só o Arrieta não vai ser suficiente para manter o Cubs brigando ali pro o resto da temporada, para tentando um terceiro lugar ali, brigando com Reds ou alguma coisa, tentar abeliscar alguns jogos do Cardinals, do Brewers mas é, é um bom começo, principalmente de um jogador que não era esperado tanto fica um pouco a, a minha decepção com o Zac Davis, porque ano passado ele não foi assim tão ruim quanto ele está começando com o Cubs, né? ele até fez, fez bons jogos com os padres, até elevou um pouco o seu valor no mercado, tanto que foi envolvido na troca, mas eu fico um pouco decepcionado em ver que o, o Zac Davis tá, tá deixando a desejar, né? E não só ele também, né? O próprio Cali Hendricks e o Trevor Williams também.
0: E outro time que tá que resolveu jogar agora, né? É o, é o tal tá do Oakland Athletics que emendou aí já última vitória de sequência, até onde eu lembro. E tá indo bem, tá próximo de já brigar pela divisão igual a gente previu em vários outros episódios. Sim,
2: o conjunto de Oakland Começou mal, quem assistiu a série entre o Oakland Athletics e Houston Astros ficou até estranhou né, como o time perdeu quatro jogos da maneira como perdeu, e depois que perdeu a sexta seguida, que quando ganhou a primeira contra o atual campeão Los Angeles Dodgers, eles perderam do Houston Astros e já emendaram nada mais nada menos do que 11 vitórias consecutivas. É, no momento que estamos gravando esse podcast, eles vão vencendo o Baltimore Orioles, está 3 a 0 o jogo. O Ramon Laureano acabou de rebater um home run, depois de, de errar uma defesa uma fácil no Outfield, ele compensou é, isolando uma baseball lá no Oracle Park. E Oakland, é, uma, é, um caso, é um caso até curioso, até fiz esse levantamento quando falei no Oakland Athletics no news, é um time que não tem o, o, o menor ERA, é, da, da Liga Americana, é o terceiro pior, 4.71 no conjunto da obra, no conjunto geral, mas porque foi inflacionado na, na, na estreia, né, que até é compreensível, é o terceiro que mais se deu corridas, é o quarto que mais se deu home runs, tudo mais, etc. O único única, única atributo que o time é líder na Liga Americana, por incrível que pareça, é em rebatidas triplas, com 5. Isso, isso, isso é verdade, porém, é o número 2 em home runs e o número 2 em walks, acreditem se quiser. É o, Oakland, o Matt Olson parece que acordou para a temporada, fez uma, uma excelente série é, contra o Minnesota Twins, por exemplo. O Jed Lowry, que, que parece que no Oakland consegue jogar, torcida do Mets, que, que, te que teve o Lowry né, por, por duas ou três temporadas, se não for na memória. Sofreu, né, porque o Lowry só ficava contundido, etc. Né, uma coisa bem complicada. O Mark aqui que está que joga jogando muito bem, não, 19 e 20 não foi por acaso na questão dele. E só um pouco abaixo ali, alguns outros nomes no momento, como o Sean Murphy, o Elvis Andrews que uma das aquisições, e até o Matt Chapman. Em aproveitamento no, no, no bastão, ele está muito abaixo do que ele pode apresentar, apesar de ser o segundo, o segundo em home runs na temporada. E fica aqui uma dica até para o Fantasy. Olho em Seth Brown. É, primeira base que subiu para substituir algumas partidas, está ganhando é, oportunidades no outfield, ele já está com, com 30% no bastão, isso em 10 partidas que ele, que ele jogou, já tem 3 home runs, 5 RBIs, então
0: é um cara para se observar bem também. E essa rotação, aliás essa rotação dos, dos Atléticos a gente não colocava confiança nela e agora pelo menos está Tá dando algum tipo de, de alívio, né, Vitão?
1: puxando aqui o, os, uns números para complementar aquilo que o, que o, que o Vitor falou, né? É a terceira pior na liga americana, né, com 4.71, mas na liga é a 25ª, né? Então, tipo assim, é, cara, é um número bem elevado. Eu puxei aqui agora as estatísticas da, do, dos pitchers do Oakland. E o Xia né é o melhorzinho que está tendo até agora. O era dele, tá 3.04, que é um era muito aceitável, mas muito bom, né? Levando em consideração. Os números e o restante tá deixando a desejar, né? O Sbest está com 4,43, o Frank Montas com 6,75, Jesus Luzardo com 5,89. Então, assim, é, tá. Cara, é, é o ataque com certeza que tá mantendo esse time vivo, né? O, o próprio colega nosso do Oklah Mil Grau ele vem reclamando bastante do bullpen do do Oakland, então assim, pelo que a gente está observando, tanto a rotação quanto o bullpen não vem ajudando muito, vamos ver se com essa, essa série de vitórias, que o time que, que eles possam se encontrar, né? mas se você for parar para pensar, desde a da, da primeira vitória contra os Dodgers, foram três corridas cedidas, aí eles, não, se não me engano, teve dois jogos que eles passaram em branco, e foi contra o, Detor, o Detroit, Detroit Tigers, o resto levaram corrida em tudo quanto é jogo. Levaram 10 corridas do Debex, é, 5 em cada jogo. Eles jogaram duas vezes contra a Arizona. E assim, cara, você percebe que o ataque finalmente acordou. Eu não acho um eu acho um ataque forte, bem qualificado desse time do Oakland. O, o próprio Victor trouxe aí os números alertando que o próprio Chapman está um pouco abaixo daquilo que ele vem produzindo. Mas mesmo assim, o cara está com 11 corridas impulsionadas, né? é um dos cabeças do time. E sem contar o Matt Olson, o, o Jed Lowry, mas é, é bom ver que o time do Oakland está é, acertando os trilhos, né? Entrando no, na linha, porque querendo ou não é um time que a gente esperava com certeza que estaria brigando pelo topo da, da, dessa divisão, né? Uma divisão que a gente também esperava algo do Astros Mas aí o Astros foi varrido pelo Detroit Tigers, por exemplo Antes da, da crise do pré-Covid E assim, é, vamos, vamos torcer para que o, o nosso próprio amigo Guto Ele tem uma frase que, calma, é beisebol de abril Beleza, mas abril já tá acabando, né? a gente está entrando em maio já querendo ou não já está na hora das coisas começarem a, a entrar nos eixos e é, em numa divisão ainda que você observa o, o próprio Seattle Mariners aprontando, né começando com tudo e hoje o Oakland já alcançou o Mariners na em números de, de vitórias e derrotas né está 12 a 7 desconsiderando o, os placares do, dos jogos de hoje mas é, é uma é uma, uma divisão que a gente espera que a gente espera também que o Angels possa tentar complicar alguma coisa tanto para o Astros quanto o Oakland e vamos ver que que o que o Mariners vai arrumar pro restante da, da temporada né? se vai continuar mantendo esse nível se vai tentar incomodar ou se realmente o tempo vai dizer que foi só aquele, aquela primeira arrancada.
2: É, se, for, se, formos, se formos pegar mesmo a classificação da divisão oeste, você vai ver que o pior time da, da divisão no momento é o pior em classificação o próprio Houston Astros com 8-10 ou seja, o é um aproveitamento ali muito perto de, de 50% né? se a gente for pegar por exemplo é, de toda MLB, a, o pior aproveitamento a pior campanha hoje, acho que seria do Minnesota Twins, se eu não estiver vendo errado aqui, com 6 vitórias e 11 derrotas até o momento que estamos gravando esse podcast antes das partidas de sexta-feira acontecerem. Seattle é um caso de time jovem, teve a volta do seu calor do calor do ano da temporada passada, o Kyle Lewis. Então a tendência com é o ataque melhore apesar da, da, da perda né do do James Paxton que, que vai sentir que que é muito sentida para a rotação da equipe. Então, o time vai ter que se, se superar, né, se quiser para se quiser manter essa campanha. Hoje é um dos líderes, sim, mas ainda tem muito muita lenha para queimar, né, como o Guto já bem falou. É, beisebol de abril, então é até um recorte curto, se for parar pra pensar é uma temporada de 162 é, partidas. É difícil você cravar que, por exemplo, o Houston Astros vai terminar na lanterna da divisão, é, ou que Texas vai, vai, vai melhorar e tudo mais e tá? tal. Texas tá perto dos 50%, fez uma série boa contra o Los Angeles Angels e vai tentar manter o seu momento contra um dos times sensações da temporada, que é o Chicago White Sox. O Angels você espera alguma coisa porque tem o melhor jogador do planeta. E Oakland, que é a mesma base, é um time que, estatisticamente, em alguns pontos falha, em outros pontos vai muito bem e sempre tá brigando. Então é uma divisão que antes se desenhava, anos atrás, né? O Astros, dois passos à frente, dois passos à frente dos demais, agora tá começando a ficar aparelho, né? E a gente, a gente fica na torcida, apesar de ser complicado, de ter essa, essa divisão mais, é mais disputada, né? Comparado com outras divisões. Não tem uma AL, Centro, uma AL Central, onde você praticamente tá tendo domínio de uma equipe, onde você... Previa duas equipes dominando e três lá embaixo. Uma das umas que brigariam lá em cima tá no início muito ruim. É no, na divisão leste da Liga Americana, onde o time que você não esperava tá na liderança. O time que você esperava tá na liderança é um dos piores da temporada. Então você tem muita coisa, muito, é, muita lenha para queimar, né? Essa aqui é a verdade. Ah, talvez a, a gente fazer o programa daqui um mês... Já vai estar tá tudo mudado, a gente pode ter um cenário diferente, né, até lá. Mas o que nós temos é no momento é isso, né. Vamos aguardar pra ver, o plantar está num momento muito bom e vamos... E se vai manter esse momento, lembrando que o Oakland ah, na temporada de 2001, é, se não for a memória, eles venceram. 2000 e 2002, eles venceram 20 jogos seguidos, então o time que... Aqui... É, tem essa estatística, né, por, por, por assim dizer, né? E da minha parte Feito é isso, acho que, que não é tem com, mais o que falar. É, que
1: foi contado até no filme do Moneyball, que é chamada A Onda Verde. E aproveitando a gente falar um pouco desse, desse Astros, eu puxei aqui a, o calendário deles, eles começaram varrendo o Oakland, e depois é, venceram um jogo e perderam um pro Angels, e aí, per, aí começou a, a derrocada, per, perdeu dois jogos numa série de três para o Oakland, foi varrido pelo Tigers e aí a partir de Seattle teve a crise de Covid, né? Aí a gente até pode dar um desconto. Que aí perdeu dois jogos de uma série de três com o Seattle Mariners e, e foi varrido pelo Colorado Rocks uma série de dois jogos e agora enfrentando um rival de, de divisão de novo, o, o Angels. E se a gente for analisar os números do, dos rebatedores do Astros, quem tá se destacando é o Kylo Turk, Kai, 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 Kai Tuck, Kyle Tucker. Então daí você tira, né? Que, que as coisas não estão andando como é pra, pra acontecer, né? E nem todo mundo vai arrancar. 11, 12, 13 vitórias consecutivas Como o Oakland conseguiu
0: É muito difícil Principalmente, Vitor, também na, na atual Conjuntura da American League Você vê também tem o um Yankees patinando Tem um Tampa Bay Rays Que também não tá, não tá vencendo Então, é, eu acho que pode ser ainda Possível que o Oakland Athletics Consiga alguma coisa Dentro da outra divisão, dentro da divisão Do leste, mas agora, cara É isso, agora tá dando tá dando vontade de assistir os jogos do
1: não e outra coisa, aproveitando que você falou dos times que estão patinando, eu considero até o Palace, que não começou da forma como se esperava aí você pula pra divisão leste da Liga Nacional o Nationals não começou como se esperava o próprio Atlanta Braves também vem patinando então você vê que são times que, que eram candidatos à, à pós-temporada é, da Liga Nacional que, que vem sofrendo, e aí você olha pra Liga Americana, aí tem o yankees que é o lanterna da divisão, aí você tem o Chicago White Sox ainda, que tá tentando se, se encontrar, tá atrás do, do Warriors, mas tá ali uma vitória acima do Cleveland, que tem um excelente roda, uma excelente rotação, mas o line Up não, não ajuda ninguém. E aí você vê o Astros assim também, né? Então, assim, é, é normal ele tá patinando. Eu tava conversando com o nosso colega Fernando Franco, Dodgers da Massa, e ele não estava muito satisfeito com o andar do, do Dodgers, apesar de que tá conseguindo as vitórias, mas ele tava um pouco insatisfeito com a produtividade do ataque também. Então, você, você percebe que os grandes times em si vêm sofrendo um pouquinho nesse início. De de temporada.
2: É quem a gente estava comentando aqui. Passado um dois meses, o cenário todo vai mudar. Dificilmente o que a gente está vendo agora se mantém. Tem que tem que ser um tem são vários fatores né, que, que precisa para ser mantido. O time tem que manter o mesmo ritmo. Se tiver perda, recuperar é do mesmo nível, então é muito complicado mesmo. Talvez seja abril, né? Que você faz aqueles ajustes, etc. e tal. Visando o andamento da temporada, até porque de abril para setembro são apenas cinco meses, então você tem, tem muito chão, muita lenha para queimar, muitas mudanças podem acontecer, muitos, muitos outros fatores né, podem ser colocados à prova. É basicamente isso, né? É aguardar para ver.
0: Certo, e vamos, vamos para segundo bloco para a gente falar dos times que estão surpreendendo positivamente e não são esses que a gente falou? Bom, senhores, numa divisão que tem Twins, temos o, o ex Indians e um, um Akibadu lá nos, lá nos Tigers, falar tá que o Kansas City Royals estaria liderando a divisão após três semanas seria um completo absurdo.
2: Kansas é aquele time que, até mais uma vez fazendo um convite para o guia, já, já tínhamos colocado lá, não se surpreendam se, se Kansas tiver uma temporada acima do esperado. Porque é um time que melhorou muito, ao menos no ataque. Que fez contratações pontuais e muito boas contratações. Puxou o Endro Benetendi, né? E aí, pode ser que ele ainda tá embaixo, essa aqui é a verdade. Porém, ainda é um cara que pode, pode entregar mais. É o Salvador Pérez, Salvador está jogando o fino da beisebol. É Carlos Santana tá um pouco abaixo e tal, mas... Ainda pode jogar mais. Isso tudo sem né, o nosso menino bomba do Fantasy, o Adalberto Mondes que ainda está machucado e não fez sua estreia. Tanto que o Nico Lopes está sendo shortstop da equipe do, do Royals e está jogando muito bem, inclusive sendo dos considerados titulares. O líder em aproveitamento no bastão com 29,2%. Então, a é questão de Kansas que a gente fica com o pé atrás é mais rotação e bullpen É mais a rotação. O Danny Duffy, até agora, fazendo uma temporada excelente, né? A gente pode dizer assim. Três jogos, duas vitórias, uma derrota. E aí, de ponto 50. Em 18 entradas arremessadas, 19, 19 strikeouts, 6 walks, apenas um home run cedido. E ainda puxando estatísticas, ele tá com FIP de 2.71, que é um FIP absurdo, excelente. E aí, mais já acreditem, 905, então o Danny Duffy tá jogando o fino da beisebola também, e logo atrás vem o, o garoto, né, Bert Singer que é, apesar de não ter tido vitória ainda nessa temporada, mas é alguém que Kansas coloca deposita um futuro para ser deposita no futuro, né, para ser um dos caras da rotação, e Jacob Yunis que é um pitcher que também entrega que também produz bem, não é um ace, mas também não é uma tragédia, é um cara que tá ali no meio termo. Só o bullpen que você fica com o pé atrás quando você traz caras como Greg Holland de volta. É certo que o cara fez história em Kansas e tudo mais, só que ele não joga bem já tem já algum tempo, desde que ele saiu do Kansas City, né? na verdade, que ele não consegue mais mais, mais entregar, né? O que dele se espera, não só ele, quanto até o Ed Davis, que também fez parte, né? Só faltou o Kelvin Herrera, mas o Kelvin Herrera encerrou a carreira da, da temporada começar. Então, Kansas, uma mistura de um pouco de nostalgia com aqueles caras que foram campeões e com o time que foi muito bem montado, muito bem construído, né, digamos assim, visando agora. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer nessa divisão. É uma divisão que é, é até acessível, porque você tem. Você tinha dois times disparados, outros. Três, é, um ali no meu termo, que sempre sabia o que esperar, e dois muito abaixo. Mas esses dois abaixo, um já tá começando a arregaçar as manguinhas de fora. E é aquilo que a gente fala, né? Se, se conseguir alcançar 75 vitórias pra cansa, já vai ser bastante coisa, já vai ser muito. E esse time, pelo menos em 2022 em diante, vai começar a incomodar mais ainda. E é uma
0: divisão que tem um, times muito fortes, né? Tem, o,
1: tem, tem dois times que pra mim... É, é os que vão brigar para ser o campeão da divisão, que é o Chicago White Sox e o Minnesota Twins Apesar de que o Twins vem decepcionando nesse início de temporada Tem o Cleveland Indians, que a gente não sabe o que vai acontecer Se vai brigar ou não, vai depender muito da, dos dias inspirados do seu ataque, né? Porque rotação tem E tem o Detroit Tigers ali, que é o, vai ser o lanterna da divisão, sem dúvida nenhuma Que, apesar de ter aqui o Badu e alguns outros nomes, é... Por enquanto não vai incomodar ninguém, não acredito que o Tigers vai roubar muitos pontos de alguém dentro dessa divisão. Quero só uh, trazer alguns números do, do bullpen, né? já que o, o Vitão abordou o, a rotação. O próprio bullpen do, do, do Royals, se você parar para analisar que uh, um time você precisa de 8, talvez 9 relievers, dos jogadores de bullpen do Kansas City Royals apenas... 3, aliás, 4 vai vencendo o destaque Que é o Jake Brant, que tem um era de 3 O Scott Barlow, com 2.92 de Era, O Josh Stallman, com 1 E o Tyler Silber, com 0 Mas esse tem apenas 3 jogos na, na temporada, né? Então, assim, eu... eu... Eu acho que o, o segredo do, do Kansas é que é o seguinte: quando eles enfrentam times que teoricamente são equilibrados com eles, parelhos, ou que eles são um pouco mais fortes, eles conseguem vitórias. Eles venceram o, o Texas Rangers. Eles vencer, eles é Venceu o Cleveland Indians e perdeu um jogo. Venceram o Chicago White Sox, que é o grande rival de divisão. Venceu o Los Angeles Indians. Em uma série de três jogos, eles venceram duas. E venceram o bom time do Toronto Blue Jays. Então, daí você percebe que, que, o, que o time tem, tem sim o seu valor. Eles também enfrentaram o Tampa Bay Rays e perderam a série. Mas conseguiram vencer um jogo E marcando o ponto é, Teve um jogo que foi 14 a 7 pro Tampa Bay Então isso mostra que o ataque do, do, do Warriors está funcionando E está funcionando bem Resta saber se esses jogadores mencionados do Bupa Vão continuar dando um, uma, uma, certa, uma certa sustentabilidade para esse time E se alguns nomes da rotação vão se encontrar Acho difícil Mas nada impede também se lá na frente As coisas continuarem do jeito que tá, né? está Até no, no, no programa do, 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 do Bezbo de Vaz Que graças ao Guto se perdeu A gente vai ter que regravar eu, eu mencionei, a gente tem o hoje para analisar. E em cima do hoje é isso que a gente tem. Então não dá para a gente chegar aqui e falar, ah, mas lá na frente o time do hoje vai. Pô, aí, o que tem. Porque se for assim, a gente tem que analisar também com o mesmo critério o, o restante do, do, das franquias. Porque eles estão mostrando o serviço. A gente pode questionar se isso vai. Se, se essa constância vai se manter até lá na frente. Eu acredito que vai depender de ponto a ponto, vai ter jogador que vai ser lesionado, vai ter jogador que vai ser poupado Do, do, do ataque do, de Kansas City Você percebe que das corridas impulsionadas, pra, pra, vou estar uma estatística aqui minha, viu Eu acredito que 70%, 65% está concentrado em três nomes Que é o Carlos Santana, o Heath Field e o Salvador Pérez que são os três jogadores que tem 12 e 14 corridas impulsionadas, né? O Salvador Perez tem 12 e o Merrifield 12. E o Carlos Santana 14. E o restante ali é 6, 5, 4. Então você percebe que quem está produzindo realmente nesse ataque do, do Kansas City Royals são esses três jogadores mencionados, né? Vamos ver até quando é, essa fase vai continuar. Aí é quando pode surgir um, um exemplo: conseguir recuperar o Benitente. Aí você recu recupera uma força que pode te ajudar no ataque e vamos ver que, que o, o Hunter Dozier, Jorge Soler pode, o próprio Caio Isbel pode produzir, né? Se, se realmente vão, vão ajudar o time a, a manter essa pegada.
0: E agora já passando para uma parte trágica, o que, que o Yankees está arrumando que não consegue mais ganhar de ninguém?
2: É a pergunta de um milhão de dólares, né, meu meu caro caro Thiago Mares? Hoje o Yankees salva o Minnesota Twins. Seria o pior time da, da Liga Americana, que sabe a MLB. É, a diferença de ambos é que o Yenx tem uma vitória a mais. O time vem de vitória, venceu o Cleveland na última partida. Na, na sua última partida e está vencendo também hoje, enquanto estão no Grande podcast, eles vão vencendo a equipe do, de Cleveland por 4x3. Mas é aquilo, né? Você, quando você tem o Cole no, Quando o Cole joga, o Ienx fica mais sossegado. Mas quando o Cole não joga, quando é o restante da rotação, você já fica já um, pouco, um pouco penoso apesar de você ter o Montgomery fazendo bons jogos só que às vezes o ataque acaba não, não o ajudando o clube até agora tem sido uma não tem sido não tem justificado né para ser aquele cara da para preencher a rotação o Jameson Tyon ainda está se recuperando e o Domingo Hermann tá está most, mostrando que a defesa não tem sido seu forte né, essa que tem sido a realidade salvo o Pendo e Enkes que se pegar todos os que são utilizados mais, o maior ERA é 1.50 o maior ERA do Quinteto é 1.50, o Quinteto Chapman Luiz Siga, Chad Green, Luiz Sesse e Darren O'Day se passar para o ataque o time tem apenas dois jogadores com aproveitamento acima de 27% que é o DJ Lameiro, que é o atual, que é o atual liga title americano, atual vencedor né, no título de rebador da liga americana e o Gil Urshela, são os dois com aproveitamento acima de 27%. O restante, você tem ali o Judge com 25%, isso dos considerados titulares, e acabou. Do restante, é 22% para baixo. Gleyber, 2,9 Gary Sanches exatos 20%.
0: Clint Fraser 16.3. Aaron Ricks, 16,1. E Giancarlo Stanton 15,8. Vitor, vamos lembrar que 16 já é aquela, aquela linha que você sempre
2: fala, Não, né? É abaixo. Não, isso aí é muito abaixo da Mendoza Line. Mendoza Line é 20. Gary Sanches é Mendoza Line. Abaixo disso aí você tem que se preocupar. Aí o cara tem que se preocupar. No geral, o Yankees é o 13o na Liga Americana, aproveitamento com bastão. Na média é 21,11%. E de um time que você tem caras como o Judge, que, que isola muito a bola, o Gary Sanchez, que isola a bola, o Stanton, que isola a bola, o time é apenas o 12º em home runs da Liga Americana com, des, com 12, com 18, né, o 12º com 18. Então, você tem muitas lacunas, assim, a preencher no, no New York Yankees, as peças não estão encaixando. É, tanto é que na série contra Tampa Bay, que Tampa Bay varreu o Yankees lá no Bronx. Já começaram a tirar coisas no, no campo, já. O Buni nunca foi um manager, digamos, sólido no seu cargo. Sempre teve questionamento a respeito do seu trabalho. Ape, a, até quando o time, quando ele conseguiu extrair mais de um time que não tinha muito a oferecer, quando ele perdeu quase todos os seus titulares por lesão. Mas é o Yanks amigo. O Yankees que não, não chega na World Series há 11 anos. A última vez que chegou foi em 2009. Pela primeira vez na sua história, passou uma década inteira sem chegar no World Series uma única vez, que foi a década de 2010. Então, a pressão lá é enorme. Se o time não começar a performar, cabeças podem rolar no meio da temporada, porque a gente sabe como as coisas em Nova York acabam acontecendo, né?
1: Cara, eu acho que o, o, o problema do Yankees é justamente o ataque. Pelos números que o, o Vitor falou aí, cara, você já percebe que as coisas lá não estão andando. Né? E isso que a gente está falando do, 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 da segunda maior folha salarial da MLB. Então, assim, é, me estranha muito esse início de temporada do Yankees. Se você olhar a, as estatísticas dos pitchers do, no, no, do Yankees no geral, são boas. O Yankees é o segundo time da, do, do starter com 3.33 de era só perde pro Toronto Blue Jays e o bullpen é, o ex é excelente é o melhor bullpen da liga americana que está com 2.19 então você percebe que o tá a gente pode questionar o, o clube o, o Taylor que está tá, tá... Tá regressando de lesão Mas pelos números que a gente consegue abordar Até mesmo contestado Domingo German né, que ele, A galera tá, tá pedindo a execração dele Mas no último, no último jogo Que eu, eu até consegui assistir Tirando a primeira e a segunda entrada Depois ele se encontrou no jogo Mas você percebe que, o, que os números do, do Yanks na No montinho no, São excelentes É o segundo melhor na liga americana dos starters E o, o melhor bullpen da, da liga americana Então aí a gente volta pro ataque Que é aqueles números que o Victor trouxe eu analisando aqui em corridas, é o 26º da liga Porcentagem em base, é o 20 da liga Em slugging, é o último da liga Em média de rebatidas, é o 26 sexto da liga Pô, pera aí, tem alguma coisa errada Para um, um, um roster que você tem O, o, o DJ Lemarier Gleyber Torres Gil era Aaron Judge Giancarlo Stento. aí você, pô, Gary Sanchez, tudo bem, que é um catch, mas se você parar pra pensar, a própria torcida do Yankee já tá pedindo mais o Higashioka do que o Sanchez pra começar as partidas, pra se tornar o principal. Aí chegou o Odoro agora, vamos ver aonde vai se encaixar. Perdeu o Bruce, que aposentou o Bruce que aposentou né, na primeira base, se eu não estou enganado. Me desculpe se eu estiver falando alguma besteira. Mas, cara, que também não vinha jogando lá essas coisas. Aí, tá, a gente pode questionar o Stento Pelo salário, pela pela média que ele tá, né? De 0, .158, que é quase... Que entre, arredondando, dá 16%. Mas é o é o cara que mais, querendo ou não, tá impulsionando o ataque. Ele tem 12 RBIs e 3 home ones. Em questão de home ones, só o Aaron George tem 4. Mas aí, na corrida impulsionada, vai pra 8. Mas, cara... Tem alguma coisa muito errada no ataque do Yankees. Não sei se é briga de vestiário, não sei se é o Bune, é tentando inventar. É, alguma coisa tem aí, porque não é possível um time com essa qualidade, com esses jogadores, estar produzindo o que vem produzindo no ataque.
0: Eu, eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que não é ataque, aí é sim a rotação. Por quê? O Gary Gercô... Ele é um hoje ele joga o fim da bola. É o... Talvez seja o melhor arremessador do beisebol. Se não for um dos melhores, mas um dos melhores é garantido. Contudo, o que, a... que eu acho que acontece com os Yankees é o seguinte: o Collie Club não tá jogando bem. Quem acompanha aí no Fantasy tá fazendo partidas de 2, 3. Não fez nenhuma partida de 10 pontos até agora. O, Te... o Jameson Teyon também não tá jogando bem. Aí vem, não tem Severino, tá jogando Domingo Hermann. o Montgomery que poderia ser um alívio também pra essa rotação, tá, é, é o Montgomery, né? A gente não pode esperar muito dele, até porque ele não é, não é um dos melhores arremessadores assim. É, é uma edição muito melhor do que era Jay rapper no passado, mas que tá jogando mal essa rotação não é brincadeira.
1: Aqui, ó, um, um dado que eu, que, eu, que eu levantei aqui, eu posso estar errando por, por um ou dois, por aproximação enquanto o nosso capitão falava eu levantei que o Yankees fez 18 jogos apenas em cinco partidas ele anotou mais de cinco corridas. então isso mostra que pelo menos eu eu acho que o, que o problema está no ataque porque cara é inadmissível que você tenha jogadores do calibre que, que o line up do, do Yankees tenha e venha produzindo esse, esses números pífios que o Vitor trouxe agora há pouco, cara. Pô, o Sanchez tudo bem, você aceita esses 20%, mas cara, o estento com, com, arredondando para 16, cara, é, é um absurdo. O próprio DJ Lemarri ele fez uma baita temporada passada e pode ser que a gente possa, pode ter se enganado pela, pela questão de ser 30 jogos e tal, mas tá, é beisebol de abril, tá no início, beleza, é beisebol de abril, mas é como eu falei... Pra analisar o Warriors, tá? A gente já tá em dia 23. Semana que vem, chega maio. Aí daqui a pouco a gente tá na metade de maio, tá, tá do mesmo jeito e a gente vai falar o quê? Que é beisebol de maio? Então, assim, eu acho que, que alguma coisa tem que ser feita. Não sei, não tô aqui defendendo troca de, 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 de gerente, não tô aqui defendendo que alguém chegue no vestiário, fale grosso... Ou briguem com os treinadores de, de, de pitchers e de rebatidas Mas, cara, alguma, alguma coisa tem que ser feita Não necessariamente troca, é, correr atrás de alguém para ajudar Mas, sei lá, eu, na minha opinião, eu acho inadmissível um ataque desse Ainda mais se você for, for parar para pensar a questão do, do que é investido pelo retorno O que o Yankees vem fazendo é uma vergonha
0: não, o Victor foi perfeito. Assina embaixo com o relator. Né? Pra a gente arrematar. Antes da gente ir pra questão de Santos. Boa liga do Santos que é maluco essa do rebate. Dodgers, eu acho que só tá jogando com o pedreiro, que não é possível. Tá? Então,
1: foi aquilo que eu falei. Né? Eu comentei com, com... Eu tava conversando com o Fernando Franco esses dias, né? Eu andei postando uns vídeos de brincadeira, de torcida pressionando o time em saída de estádio aqui no nosso futebol, que a gente tá acostumado. É, é óbvio que o americano não vai fazer isso lá. O nível intelectual é, é outra coisa. O nível de civilidade, né? Mas eu andei postando com andava chateado com o Padres né porque na minha opinião também vem decepcionando pelo time que foi montado e postando isso o Fernando Franca conversou comigo que ele tinha vontade de fazer isso também né só que querendo ou não se ele fizesse isso é um pouco complicado porque o Dodgers tá vencendo mas você percebe que até a própria torcida do Dodgers espera um pouco mais do ataque deles né? tá todo mundo satisfeito e isso é porque os caras estão 14-5 hein? que campanha que eles vêm fazendo foi um baita início foi o primeiro time a passar dos dois dígitos, dígitos de vitória é isso é o que você falou eles perderam cinco partidas até agora na temporada regular, tô abrindo aqui o calendário para ver quem foi. Quem, eu sei que o Padres fisgou duas derrotas deles, né? Foi uma, uma na série de San Diego e uma ontem. E que por sinal foram bons jogos. Um dos melhores jogos dos padres na temporada e dos Dodgers, que tá, tá, parece que fizeram um contrato, né? Que não vai vender jogo ruim quando, quando, quando se encontrarem. E tá sendo bons jogos para se, se assistir. Pena que começa às 11 horas da noite. Perderam um jogo pro Mariners. Que a gente mencionou que vem jogando muito bem. Perdeu para o Oakland Athletics. A gente até ligou a chavinha que a partir dessa vitória em cima dos Dodgers foi quando eles emplacaram. E perdeu no opening day o Colorado Rocks. Então você percebe. Que... E não perdeu nenhuma série. Hein? Ganhou todas as séries que disputou. Com exceção a do Mariners que ficou empatada. Que foi uma série de dois jogos. E que cada um venceu um. Mas de resto levou série. Varreu... O Colorado Rocks e o resto foi perdendo um, e varreu também o Washington Nationals, que foi até a série que teve a entrega dos anéis. O Dodgers começou, se a gente for analisar os números friamente, é o time que começou como a gente esperava que o Youngs, por exemplo, também estivesse ali junto no balaio, né? Talvez até o San Diego Padres também e o Chicago White Sox. Só que eu até mencionei isso. A gente pode questionar o Dodgers se o ataque vem se não vem, mas é aquilo. Pô, aí as pessoas falam, ah, mas o Dodgers pegou o Rox, pegou o Rox sete vezes, então, que, pô, pera aí. O Padres pegou o Giants e perdeu. O Padres pegou o Pirates e perdeu. Querendo ou não, não é, porque, não é que a gente tem que arrumar descrédito pras vitórias dos outros times. Pô, o Dodgers tá ganhando de ninguém. Pô, pera aí. Não é porque tá jogando contra um adversário que talvez esteja no mesmo patamar, que o time não vai dar trabalho. E eles estão ganhando, é isso que importa, cara. Não importa se você tá jogando com o Yankees, tá jogando com tá o Padres ou tá jogando com o Pirates, que hoje vive uma fase ruim, ou... Tá jogando com o Rocks, mas o que vale é o que você consegue fazer em cima desses times. Que vem sendo o diferencial venceu. O Padre sofreu, foi varrido pelo Brewers em casa. Não que o time do Brewers é ruim, mas o Padre, de uma série de quatro jogos, perdeu dois pro Pirates e venceu dois. Então vem sofrendo, perdeu uma série pro Giants que não perdia desde 2019 Perdeu jogos preciosos pro Arizona Diamondbacks Então daí você percebe que o Dodgers começou bem Pode não estar rendendo aquilo que os torcedores esperavam Mas os números não mentem é, Vem sendo a principal equipe Porque se a gente não for falar do Dodgers, a gente vai falar de quem? Porque o restante que tava ali para pra tentar tirar o título deles Tá de mal a pior, a gente acabou de mencionar aí o Yanks que é o Lanterna da Divisão. Aí se você olha o Chicago White Sox, também não tá lá essas coisas. Tá tentando se, se, se encontrar ainda na temporada. E o Dodgers começou com tudo, passando o carro em cima de todo mundo e fazendo aquilo que se espera dele. Né? Isso sem contar ainda,
2: oh Padreco, que ainda teve jogos da temporada que foi sem o Mookie Betts, eles estão sem o Cole Bellinger, e ainda estão com, com o Gav Lux no na IL. E sempre sobe, sobe algum jogador e consegue cobrir esses buracos no começo na verdade não né o, o que cobriu né o buraco surpreendeu mais foi o Zack McInnes, que subiu para substituir o Betts na série na série contra o Nationals e não desceu mais é um menino que está jogando muito bem é o Dodgers a tá 14-5 tudo bem pode... a bronca é até compreensível né você você quer ver o time entregando mais porque o Dodgers querendo ou não é o principal favorito né que você olha e, e enxerga né que o time pode ser Pode ser o bicampeão, né? Algo que não acontece desde, desde aquele Enx, do fim dos anos 90 e nos anos 2000. É um time que tá com uma rotação ótima. É um time que tá com o bullpen seguro. E um ataque que é um dos melhores da, da... Não só da Liga Nacional, mas na MLB como um todo. Então, é meio complicado, assim, é, você querer falar... Ah, o Dodgers tá mal, não sei o quê, etc. Bom, se quiserem, cara, eu posso até fazer um... Como posso explicar? Eu proponho troca. Acompanho o Horus uma semana. Aí ninguém vai reclamar do Dodgers. Aí vocês vão ver que tá 14 5 é sempre ótimo. Ter um time que tá brigando lá em cima é sempre uma maravilha. Porque vai ter times que ou não tá lá embaixo alternando partidas, ou não tem perspectiva nenhuma, ou estão no começo decepcionante, assim como o próprio Victor falou sobre o seu San Diego Padres. Então, deixa rolar, cara. Deixa rolar. O time ainda é o melhor da MLB. Vai brigar pelo Bicampeão. Não dá pra cravar que vai ser bicampeão Mas vai brigar sim Porque tem talento de sobra em todas as, as frentes Todos os meios do, do que o jogo permite Só cabeça fria e deixa eu falar, Fernandão Que o resto você já sabe, cara Seu time é muito favorito pra ganhar a, campo, a competição novamente
0: E assim a gente encerra esse bloco E vamos falar de Fantas <música> Silva, nós dois que nós somos um pouco mais aficionados do beisebol, um pouco mais aficionados de fantasy, melhor dizendo. Não que o Vitor, não que o Padreco não seja, mas né? Cara, Luiz Castille e Brandon Lau na, no Bacião, no Fantasy do, do rebate. Alguém tem esses caras? Bom, do lado do Lau eu,
2: eu, eu, eu agradeço de coração, porque o Brandon Lau. Você não, do... você não. Em Fantasy você não dropa cara. Não tem motivo pra dropar ele. O Castilho eu me surpreendi, velho. Sinceramente, quando você falou, eu não acreditei que o Luiz Castilho pudesse estar lá no, no Bacião, né? Inclusive foi, um... foi o seu Xará, né? Que... que o dropou lá, né? Que eu achei muito curioso, pra, Vou... pra não falar outra... outra palavra controversa enfim. Porque é caras assim como o Castilho, você não dropa. Porque além de você. Numa liga com 14, né? Como é a da nossa 14, 12, enfim. É você ter, ter jogadores assim do nível do Castilho, do Bernaló que você dropa é um risco assim muito grande que você tá correndo. Porque são caras que você sabe que podem entregar lá na frente. Ou você explora bem o um Bacião, como o próprio Victor vai dar o nome aqui de um jogador que ficou duas semanas. E ninguém foi atrás dele. E o cara tá rebatendo, rebatendo demais lá em Motor City, né não? Isso. O
1: nosso querido aqui, o Badu, o Iabadabadu, Badu. A galera tá, tá até brincando com o jogador predileto do, do Fred Flintstone, né? E eu, eu fiquei curioso e eu fui desanimado, hein? Quando eu fui procurar ele lá no Fantasy, eu falei, pô, acho que já deve ter pego ele pelo, pelo início que ele teve e tal... Eu botei lá aqui o Badu, porque ele não aparece ali no início, né? Ele vai aparecer lá no final, porque não é projetado para ter muitos pontos. Quando eu joguei o nome dele lá, que ele tava, eu falei, opa, é aqui. Aí eu fui também. A... Aí eu falei, pô, se o Badu tá aqui, é capaz do Mercedes também tá, né? Aí quando eu fui atrás do Mercedes, eles já tinham pegado ele já. Mas, cara, aqui o Badu vem. É um começo, assim, espetacular, ainda mais se você observar que é um jogador que veio da. Do draft da, da Rule 5, né? Geralmente, assim, poucos times arriscam nesse draft para pegar um jogador, porque automaticamente você já tem que colocar ele dentro do, 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 do rosto principal né, da, da temporada. Não é dentro dos 40, é pelo menos dentro do, do, dos primeiros 20, do, 26, né? 26, 27 jogadores ali. Cara, ele vem, jogando, ele vem jogando demais. O cara já conseguiu 13 hits, 4 home runs, 13 corridas impulsionadas. Ele tá com um AVG de 28%. Se a gente forçar arredondando da 29, que é ponto 289, o um OPS de 1046. Sensacional o que, a, que o Badu vem fazendo pelo Detroit Tigers. O pessoal lá no em Detroit, no Michigan, eu eu acompanho de perto porque eu eu tenho um carinho especial pelo pelo Tigers. Eles fizeram uma espécie, uma uma, uma espécie de cartelinha de bingo do Badu, que é bem engraçado, cara, que, que, que pede para você marcar o que é que vai acontecer no jogo, né? Aí tem single, double, triplo Come One é uma porrada de coisa. É né? o Walk, o, o cara é um fenômeno, é um fenômeno. E as entrevistas dele também é bem legal. O um cara, bem humilde, gosto muito. Espero que, que ele case bem com o com, com Detroit. Era um jogador que se, eu, se eu não tava no Minnesota Twins, e inclusive o Detroit vem investindo em muitos jogadores que, que eram do, de Minnesota, né? O seu rival de divisão que não eram muito aproveitados lá. E ele, e, querendo ou não, o Minnesota tem um line-up bom, não conseguiria promover esses jogadores. O departamento de escotismo ali do, do Tigers conseguiu puxar esses jogadores de lá. Foi foi um, um grande achado do Tigers.
0: E uma dica que eu queria dar para todo mundo rebatido, ou que não tem, é, que está jogando no Fantasy essa temporada, é o Carlos Santana, o primeira base do Royals. Diferentemente do que o Vitor pensa, Tá rebatendo o TBI, tá pontuando bem tá indo, é um dos melhores. Hoje, na, na comparação de pontos lá da ESPN, o Carlos Santana é o quarto em pontuação. E ele é um cara que vem caindo, mas ele é um cara que pontua muito. Ele é o... eu acho que ele já tá com quase 70 pontos, então, pra quem joga fantasy aí, eh? eu aconselho muito. Vitor, quem você aconselha a ficar de olho no Bastião?
2: Bom, já citei o nome dele aqui, vou citar novamente. Se ele tiver disponível, é o do Los Angeles Dodgers. Segundo a base, pode fazer o outfield também. É um cara que me ensina bastante, tem jogado mais, né? Porque o Gavin Lux tá na L, ele, ele também cobre né, o outfield. Então, um jogador que você pode ficar de olho, sim, no bacião repetindo o Zack MacQuensy do Los Angeles Dodgers.
1: Olhando pro o draft no geral, cara, jogadores que, que vem revendo bastante comigo, que eu até pensei em dropar lá no início, assim que saiu o draft, justamente porque quando a gente finaliza o draft tem muito jogador é, livre, né, e a gente fica pensando se as nossas escolhas foram boas. Eu tinha eu tinha draftado o Gurriel e o Mark Canha e depois eu fiquei de, de dispensar um dos dois. Aí eu conversei com o Guto, eu fiz um empréstimo do para pro Guto. Ele até dropou ele recentemente, não quis pegar, mas ajudou o Guto bastante. É aquilo, né? É, depende do que você precisa. Se você tem um time certinho, mas tem jogador que está na IEL de 10 dias, então você consegue remanejar e pescar alguém. Mas se você vê alguma coisa que você quer ter o cara pro resto da temporada, já é um pouco complicado. Mas comigo, que vem rendendo bem... O próprio Mark Canha fez um início de, de campeonato assim, sensacional É nome que você consegue achar aí no, no seu, seu bastião Dependendo da liga que você esteja né Sempre fiquem de olho, galera Porque é, tem, muita, tem muita gente que não é paciente E quando o jogador tem uma semana mal Ou uma série ruim Eles vão lá e dispensam né, esse jogador Então, para vocês verem O Marius conseguiu pegar o Luiz Castilho Pô, para mim é um, é, um, é um dos melhores pitches que tem na liga, né? Não vou falar se não melhor, mas que é um dos melhores, com certeza é. E, e me estranha muito que quem dropou ele foi uma pessoa que fez um acordo aí que foi considerado um pouco obscuro pelo, pelos colegas de mesa, né? Mas, mas é isso aí, a gente, a, a gente tem, que, tem que levar, né? O próprio Eric, Eric Rosmer dos, dos Padres é um jogador que não costuma ser muito draftado, que às vezes você enxerga ele no bastião. Inclusive, ele está no, no bastião hoje da nossa Liga do Rebatido. Ele conseguiu os 54 pontos até hoje se você estiver precisando de um de uma de um primeira base aí fica de olho tem um, o Davi Peralta também do Diamondbacks o Diamondbacks conseguiu aí vitórias excelentes para para essa temporada né o Diamondbacks é um time que eu coloco um pouco atrás do Giants mas é um time que eu vejo também um futuro tem nomes interessantes ali esse David Peralta foi Do time tipo de... uma hora pois é Jeff isso McNeilson eu, eu acabei de atualizar aqui ó Joey Votto também está no bacião as Druble carreira são jogador... não,
0: não, mas é normal. Mas normal, Diego tá no nos últimos Tide anos, tem que o Seattle Mariners,
1: que vem jogando bastante, conseguindo boas. O cara tem 12 rebatidas impulsionadas. Você vê o tanto de jogador bom que você encontra. É aquilo, vai entrando todo dia. Todo dia que você consegue, aqui ó. Um ordinário que eu draftei uma vez que eu, eu draftei o, o Fernando Tati Júnior e ele machucou, né? Aí ele ficou 10 dias fora. Eu até conversei com o Maris para saber se era uma boa. Mas na época que eu peguei esse ordinário, ele tinha, ele tinha feito 11 pontos, hoje já tá com 37. Paul De Jong.
0: a Paul De Jong não tá rebatendo. Isso é... Quem vai de Paul de Jong hoje e vê o Carlos jogando, vê que ele tanto que ele foi ele foi caindo no no sunkeys. ele foi caindo até no lineup ele começou como na posição 4. hoje ele é a posição 7. capaz de em algum tempo o edmundo souza substituir ele porque ele está de tão Justin
1: Upton. e um jogador que pode falar melhor do que eu também mas está tá com números interessantes aqui pelo menos para você fazer uma cobertura ali de, de, um, de um jogo se você precisar que joga tanto de shortstop quanto de segunda base é o fred galvez do nosso do, que joga no... no, no o time do nosso querido Vitor Silva, o Batman Orders.
2: É, os números dele foram inflados porque ele fez uma série espetacular é, lá no Texas, provando pro Taz Falcão que ele é um bom shortstop. Mas eu não sei se vai
0: manter isso não. Outro nome que eu falo que é interessante pra gente acompanhar é o James Carey Shark, que é closer do um dos closers do, do Indians, o Chris Bassett, também é, duas com atletas que resolveu jogar né finalmente o, Ed, o Edmire tá com uma boa pontuação mas não sei se isso é viável se é legal manter ele eu acho que não tem o Iago também que pode ser uma boa adição, né Vitor aí ah, um o Mo slipper para você pra você colocar no ele deixar ele lá maturando quietinho da vida e essa é uma dica assinada por Vitor Silva vai de Luiz Severino Luiz Severino volta no Volta no meio
2: da temporada, né, Vitor? Sim, o Severino volta no meio da temporada. É, se não acontecer nada de anormal, seja com, é, com ele ou com até o próprio Thor, então você pode, se ele tiver disponível na sua L, você pode, você pode deixar ele lá, se você tiver espaço no banco também. Deixa ele maturando lá, porque tanto ele quanto o Thor são, são riscos menores, são riscos baixos. É, se a gente for comparar, por exemplo, com outros jogadores como o Curseu, que o nosso o Felipe Martins, né, nosso, o Sox Cast ele teve problemas, né? pós lesão e tudo mais, então é. Eu, eu fiz essa
0: aposta, né? Eu coloquei o, o, o seio lá, no, como um l 60
2: mas né? Minha, minha opinião é que os, é que os, é que só coloca o um seio para jogar se realmente precisar. Realmente precisa mesmo. Tem outro nome aqui no bacião que eu acabei de encontrar: Dominic Smith. Tá no bacião, Dominic Smith, Domin... o Dom Smith do Mets. Tá no bacião também.
1: Ah, o próprio Brian Reynolds é, fez alguns jogos bons pe pelo, pelo Pirates, né? A gente não sabe se vai manter, mas se você precisa de um backup ali para uma série que você perca um jogador, que, por exemplo, o jogo tá tá, foi adiado, por, seja por problema de clima ou a questão do, de, de Covid também, né? Nem, nem todos os times ainda foram vacinados. E de pitcher tem o John Gray, do, do Colorado Rocks, ele tá, tá com excelentes números. Jimmy Garcia, do Miami Marlins também. E o Jonathan Loaizigan, um hondurenho do New York Yankees. Esse joga tanto de... Aliás, ele é reliever, né? Mas o Fantasy da ESPN está classificado tanto como reliever quanto como starter
2: pitch. É, porque ele era starter né? no começo da carreira dele e, enquanto isso, não atualizaram. É, o cara que eu vou falar é... o McInistry entra Seth Brown. Falamos dele aqui na quando, a gente, quando citamos o Oclono Athletics. Ele está como primeira base, mas ele deve ganhar slot de outfield durante a, a estadia dele na MLB, porque ele está jogando muito bem. Ele, até agora na temporada, aproveitamento de 30%, 3 é, home runs, uma, uma rebatida dupla. Ele está ele tá com 24 pontos no Fantasy, sendo 16 só na última semana do dia que estamos gravando esse podcast. E outro nome, assim, para fechar, que a galera... Eu não entendi como é que esse cara tá aqui, apesar que no ano passado ele me decepcionou muito, me, esse cara me arrebentou de maneiras que ninguém imaginava, que é Brian Reynolds, é outfielder do Pittsburgh Pirates, outfielder, switch hitter, no ano passado se esperava muito disso, porque ele machucou, ele está com 49 pontos, é um dos jogadores que mais está sendo pegos no Bacião, no dia que estamos gravando esse podcast, ele, o, a, a ocupação dele no roster subiu, em quase 30%, 29,6% para ser exato. Na nossa pontuação está com 49 pontos. E na temporada, é, o Brian Reynolds está com é, aproveitamento de 31,3%, dois home runs, 9 RBIs, 4 rebatidas. 21 rebatidas. Slug de ponto,463. Na última semana ele está imparável. Slug até de 0,750. O um home run sem FireBS foi também bastante de 43,8%. Então, se ele estiver disponível, aproveita o um bom momento. Brian Reynolds,
0: Outfielder do Pittsburgh Parts. Então, certo, senhores. É, vamos encerrar o nosso querido podcast aqui. Vamos começar com um abraço. Beijo, afago. Vamos começar com
1: o Um abraço para todos os ouvintes, né? Traz a vocês que a gente faz esse programa. Obrigado pelo, pela audiência, né? E curtam, curtem aí bastante. Tem muito podcast de beisebol, muitas franquias. É, disponíveis para vocês, né? Foi lançado aí essa semana o do Twins, o do Mariners e o do Los Angeles, Los Angeles Angels. Dá uma força para galera. Ainda vai ter tem estreia, né, tem, tem estreia vindo aí também. E, e fiquem de olho, né? É, dá uma força, escutem, mandem uma mensagem de apoio. Vocês não sabem, galera, o quanto é bom. Você recebeu uma mensagem no DM, pô, eu ouvi seu podcast, gostei, tá, tá bacana. E critique também aquela crítica construtiva. Pô, eu podia melhorar nisso aqui. É, fala um pouco mais alto. É, aborda mais é, menos estatística, aborda mais conteúdo histórico da franquia. Vocês, pelo menos, eu, eu fico muito satisfeito quando eu recebo uma DM, o pessoal falando que, que adoram ouvir o, o, o podcast. Se você puder, é claro, né? E também já queria deixar aqui. Abertamente, é, acho que no podcast vai ser a primeira vez que eu falei isso, mas eu, eu tinha postado, tanto no Quadro do Brasil quanto no meu Twitter pessoal, é o, o, parabéns, o parabéns a toda a equipe do, do Rebatida que, que, que fez a, esse guia da temporada, né, a gente como fã de Bezos, a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente apanha para conseguir informação, Principalmente a gente que tem página de conteúdo das franquias, a gente, a gente sofre bastante porque nem sempre a gente consegue nem sempre não, eu, eu vou falar por mim, do Padres, eu nunca encontro informação em português, então eu tenho que ralar para correr atrás das informações que eu posso tanto na página quanto uso no podcast, então assim galera, tá mastigado para vocês, está explicando um pouco das regras, detalhando franquia por franquia, foi um trabalho doloroso para caramba deixa aqui o parabéns ao Vitor Silva que participou do projeto foi muito bem feito tá aí para vocês né é, manda mensagem também agradecendo gente porque isso é uma coisa que que é de graça fazem por amor e a gente fã de beisebol é, precisa disso principalmente aqui no Brasil a gente sofre bastante para correr atrás de informação e é um guia para vocês conferir franquia por, por franquia que nem o Vitor falou no início do programa é, é para todos os gostos para quem tá, já é um pouco mais avançado para quem tá no nível médio e para quem tá chegando agora
2: no esporte também. Só mais uma vez agradecer a participar dessa, dessa mesa aqui do lado do, do Mares, do, do nosso Victor, o Padreco. Ele já falou tudo que tinha a galera e tal. E só vou deixar uma informação aqui ao Vivaço, né? Mas vocês escutarão isso depois. Lista de pitchers com 50 strikeouts nos primeiros 4 jogos da temporada.
0: Jacob de Grom, fim da lista. Paz. Jacob de Grom é insanamente... E, e olha... E é capaz de, no passo que ele tá, é capaz de bater dois recordes, né? Vamos salientar que ele está com o menor de array do beisebol, ponto 36, né? 1 ponto alguma coisa, não. É 0. alguma coisa, 0.36 E é o melhor rebatedor dos Mets. É, pros caras fãs de Hilton, que não sei o que lá, talvez esteja
2: surgindo um, né? Lembrando que o, Grom, o Jacob DeGrom, quando, antes dele começar a virar
0: pitch, ele era, ele era shortstop. É, seguindo como foi O cara mais estranho da Major League Baseball O Zach Green, que também era shortstop. Queria ser shortstop na Major League Baseball Não fala, não, vai, ser, vai, vai arremessar seu vagabundo Mas enfim, então é isso galera A gente fica por aqui Eu agradeço todo mundo que ouviu até agora Manda lá uma DMzinha pra gente Manda mensagem pra gente lá quem tem nosso Twitter, Whatsapp, Instagram, sei lá. Manda mensagem. Sabe que se, se você sabe quem é a gente, manda mensagem, não tem problema não. A gente fica muito agradecido, tá certo? Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. Segunda-feira tem choradeira do Thiago falando que ele dropou os caras aí e agora tá sem saber. Um beijo, um abraço e até lá.